0: Merhaba değerli izleyen nasılsın keyfin yerinde mi afiyetlesindir umarım buzdolabın dolu banka hesabın böyle çil çil paralar kaynıyordur artık bu devirde bu krizde nasıl bir dilekte bulunacağımı sizin için şaşırıyorum son zamanların son günlerin en tartışmalı konusu Millet İttifakı'nın adayı kim olacak dün akşam başkan adaylarımızdan birinin bir kasedi ifşa oldu kaseti deyince insanlar tabii aklına kötü kötü şeyler geliyor Mansur Yavaş'ın eski Eskiden doğulu vatandaşlarımız için bazı şeyler söylediği bir video ortaya çıktı. Benim için yeni bir video değildi, benim için yeni bir içerik değildi. Mansur Bey'in daha önce solcular, komünistler için de söylediği birçok şey ifşa olmuştu. Şimdi ben Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkanı seçilinceye kadar Mansur Yavaş'ı tanımıyordum bile. Şu an öyle bir kafadayım ki dostlar. Mansur Yavaş evet geçmişte sol görüşlü insanlarla problem yaşamış olabilir. Sol görüşlü insanları zamanında sevmemiş olabilir. Ama bugün bir belediye başkanı olarak Ankara'da sağ sol gözetmeksizin, atıyorum İslamcı, layık, dinsiz veya Yahudi, Hristiyan gözetmeksizin gerçekten vatandaşın tümüne eşit bir hizmet sunmaya çalışıyor. Bir de böyle bakmak lazım. Ee, yani Mansur Bey, Mansur Yavaş Bey aday olursa ben oy veririm. Yani vermek zorundayım. Yani Erdoğan'ın karşısında kazanabilecek başka bir aday olmadığını düşündüğüm için Mansur Bey'e veririm. E tabii ki bunun riskleri vardır. Mansur Bey de bu Gücü eline alınca Türkiye'yi tek elden yönetmeye çalışabilir. O söz verdiği tekrar parlamenter sisteme geçişi erteleyebilir. Aynı şekilde ne bileyim Ekrem İmamoğlu yani onu da aday gösterirlerse bir şekilde ben kendi şahsım adına konuşuyorum. Ben oy veririm, oy vermek zorundayım. Çünkü gerçekten Erdoğan'dan çok sıkıldık. Bir gitsin biz kendi içimizde de bir kavga ederiz, kendi içimizde de kan gövdeyi götürebilir, hiç problem değil ama artık gerçekten Erdoğan'dan ve Erdoğan'ın tayfasından sıkıldık. Ezan okunuyor, kusura bakmayın devam edeceğim, ezan okunduğunda video yarıda kesilir diye bir kural yok, bunu hatırlıyorsunuz deprem bölgesinde. Ee, i̇lginç bir kişilik Aa, ezan okunuyor ezandan sonra devam edeyim dedi ve olay oldu eski bir 2018 videosu servis edildi ve adam hiçbir şekilde ezan okunsa dahi dur, durmuyor. O zaman gündemin diğer konularına geçelim dostlar dün bir e, VPN fiyatı keşfettim bu VPN servisini biliyordum Warp plus dediğimiz e, bir yazılım bu. Aslında birçok web sitesini birçok serverı koruyan Cloudflare dediğimiz bir firmanın ürettiği VPN yazılımı yaklaşık 4 sene kadar önce çıktı büyük olaylarla çıktı. Önce sadece DNS servisi veriyordu yasaklı sitelere giriş için daha sonra VPN servisi de başlattı. E, pahalıydı 8-9 dolar 10 dolar civarındaydı ama sanıyorum bu son Twitter sansüründen sonra Türkiye fiyat politikasını değiştirip 10 TL'ye indirmişler ve 6 kişiye kadar beraber kullanabiliyorsun. Bu da güzel bir VPN tavsiyesi olsun şu an piyasada. Hem güvenilir hem ucuz pek bir VPN yok. Nord VPN var, Express VPN var ama bunlar gerçekten çok pahalı. Yani aylık 3-4 dolarlara geliyor Türkiye için pahalı yani bence pahalı. Ama 10 TL gerçekten çok uygun bir fiyat. Çok bir ülke değişikliği yapmıyor. Yani ben Warp'la girdiğim zaman internete e, Twitter'a burada Twitter Blue seçeneği çıkmıyor mesela ama farklı VPN'ler kullandığımda ülke değişikliği yapıp şey çıkartıyordu karşıma hmm, Twitter Blue seçeneğini belki Türkiye'de Türkiye içinde bir server üzerinden e, hizmet veriyordur. Yasaklı sitelere bir şekilde e, VPN gerektiren işlemler için geçiş yolu bulmuşlardır. O konuda bizi ilgilendirmiyor. Gelelim ilginç bir habere. Ee, President Putin and Sergey Sobyanin diyor, ee, Moskova'da yeni metro hattının inşaatına devam ediyor diye bir haber çıktı. Putin amca hem savaşıyor hem metro hattı yapıyor. Gerçekten Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın çok ağır darbe aldığı, yıkılacağı, biteceği falan söyleniyordu. Amerika içinde biliyorsunuz sürekli aynı şeyleri söylüyorlar ve adamlar bitmiyor. Şu görmüş olduğunuz tüm Moskova'yı etrafın dolanan bir sistem kuruyorlar ve kazısı bitmiş. Bitme anında video olarak izledik şu an. Tebrik ediyorum Putin Bey'i. <gülüyor> ya şahsen e, bu insanları sevip sevmememiz çok önemli değil e, ülkesinde seviliyor mu bu insanlar gerçekten e, iyi hizmet veriyor mu buna bakmak lazım Putin'in de gizli gizli bir sürü sarayı olduğundan bahsediliyor o farklı <gülüyor> yine bir video çıktı karşıma dostlar Amerika'da bir ev tanıtımı yapıyorlar 280 bin dolar yani 5 milyon 300 bin TL gerçekten e, ne denir buna şu lavabonun aynısından ürettik bu arada <gülüyor> dikdörtgen şeklinde muhteşem bir ev yapmışlar gerçekten gez gez bitmiyor ve <gülüyor> çok güzel bir soru sormuş bu videoyu paylaşan arkadaş Türkiye'de e, 5 milyona bu evi alabilir miydiniz diye alamazsınız. İmkansız Türkiye'nin hiçbir yerinde yani ağrı patmosa bile gitseniz <gülüyor> hiçbir yerde böyle e, güzel işçilikli sağlamlı tartışmalı böyle bir arazide ev alamazsınız. Bunun da sıkıntısı şu <gülüyor> bu e, gördüğünüz malzemeleri materyalleri işte yer karosundan e, duvar boyasına kadar her şey Amerika bir şekilde fason veya kendi ürettiriyor. Kendi malı yani. Ve biz bunları hep e, dolarla, euroyla aldığımız için biz de böyle bir e, saray yavrusunu almak için minimum 20-30 milyon gözden çıkartmak gerekir. Devam edelim. İlginç bir fotoğraf düştü internet alemine. Devlet övünç madalyası ve beratı tevcih töreni diye. Sanıyorum şu genç çocuk e, kızlayla bağlantılı biri <gülüyor> ödül almış 2018'de. Yani... <gülüyor> Görmüşsünüzdür bir tane de kızlay bir başkan yardımcısı var <gülüyor> Adam CV'sine işte ilkokulda sınıf başkanıydım Ortaokulda kariyerime sınıf başkanı olarak devam ettim Diye bir özgeçmiş yazmış Neyse <gülüyor> yatarı var bunun Bir anket var arkadaşlar Şimdi e, siyasal eğitim Eğilim araştırması diyor. Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz? Erdoğan 49 almış. Kılıçdaroğlu 21 almış. Yavaş 9 almış. Demirtaş 6. Ekrem İmamoğlu 6.9 falan almış. Şimdi dostlar <gülüyor> ciddi bir anlamda ee, çok kötü cümle kurdum. Özür diliyorum. <gülüyor> Algı savaşları dediğimiz şey şu an e, bizzat içindeyiz yaşıyoruz ister bu anketler olsun ister yandaş ister yandaş olmayan muhalif gazeteciler olsun kimin algı yaptığını kimin algı yapmadığını anlamamız çok zor yani Artık kendi gönül gözünüze güvenmeniz gerekiyor bir noktada. Çünkü giriyorsunuz internete bir bakıyorsunuz biyografisine işte Kemalist kız yazmış. İşte atasının bilmem nesi, da içer namazda kılar yazmış. Ya bir bakıyorsun takipçilerine hep e, troll yani boş hesaplar. Bu boş hesaplar bir süre kullanıcı elde ediyor, takipçi elde ediyor ve bir gün bir bakıyorsunuz belki TSK aleyhine bir şeyler paylaşmaya başlıyor. Belki CHP, HDP veya ne bileyim DEVA aleyhine bir şeyler paylaşmaya başlıyor ve algı yapıyor. E, bu bir kandırmaca Gerçekten çok sert dili olanlara temkinli yaklaşın. Çünkü o kadar sert dile hapse girmeyip hala tweet atabilen çok fazla insan yok. Olanlar da yurt dışında yaşıyor arkadaşlar. Aynı şekilde bu anketlerde çünkü seçimler masada kazanılır hesabı. Bizim gibi muhalif insanları sandığa götürmemek için, oy kullandırmamak için veya kendi içimizde bizi bölmek için... ...ya bak gördün mü o kadar deprem oldu, vatandaş hala vatandaş da demiyorlar, millet diyorlar. <gülüyor> o da ayrı bir konu da millet hala Tayyip Erdoğan'ın yanında falan gibi. E, bu bizimle aslında bir oyun, kendi seçmeniyle oyun... Bunlara düşmemek gerekiyor arkadaşlar. Erdoğan'ın şu an oyu maksimum %15-20. Ya bunun üzerine zaten çıkıyorsa yani gidelim abi bu ülkeden. Yani artık bunun üzerine gidelim. Ya o kadar depremde yaşanılan vahşeti... E, her hepimizin ya akrabaları öldü, arkadaşları öldü, işyerlerini kaybetti bu insanlar, tarlalar gitti, tapanlar gitti, insanların depoları gitti, hali vakti yerinde olan milyonluk, milyarlık adamlar Kızılayın veya Afad'ın veya Ahbab'ın yemek kuyruklarında Şehrin en fakir adamlarıyla en fakir çocuklarıyla beraber oturur yemek yer oldu. Yani deprem ilk başta sınıf savaşını deprem bölgesinde yıktı ama partizanlığı yıkamadı. Gördüğünüz üzere bazı görsellerde AK Parti'ye yakın veya devletin farklı kurumlarına yakın insanların evine AFAD çadırı kurulduğu görüldü. Görüldü de görüldü. Yani zengin-fakir ayrımını yok ettik ama parti işte Ak Partili ve Ak Partili olmayanlar ayrımını hala yok edemedik. İlginç bir haber var arkadaşlar New York Times'tan. İsrail hükümetin yargıyı elden geçir, el, yargıyı ele geçirme hamlesi, ülke tarihinde en büyük protesto dalgalarından birine, sermaye kaçışı başlamasına, yedek ordu birliklerinin askerlik hizmetini reddetme tehditlerine. Önde gelen politikacıların siyasi şiddet hatta iç savaş uyarılarına yol açtı. Biliyorsunuz gücü ele geçiren her siyasi bir şekilde diktatörleşmeye çalışıyor. İsrail'de de yapılan bu arkadaşlar. Şimdi biz e, İsrail'le e, Yahudi toplumuyla çok problemleri olan insanlar değiliz. Biz e, Musevi toplumuyla diyeyim daha doğrusu. Şimdi bazı insanlar var atıyorum Avrupa'da. Hem böyle laik diyeyim yani dini çok sallamayan ama kendince inanan işte biz Hristiyanız ama yani kendimize Hristiyanız sen neye inanırsan inan diyen bir tayfa var. Türkiye'de de böyle bir tayfa var Müslüman Müslümanım diyor Elhamdülillah falan ama yani ne namaz kılar ne oruç tutar alkolün içer yani hiç umurunda olmaz yani hiçbir şey. Ee, İsrail'de de böyle bir tayfa var. Ee, Musevilerin arasında da böyle bir tayfa var. Ama e, gerçekten dünyayı berbat etmek isteyen Yahudiler de var. Adamların yani kita- o kitapları ciddiye alan zaten dünyayı bir cehenneme çeviriyor. O kadarını söyleyebilirim. Ama bu İsrail'den devletin içerisinde yaşayan dünyayı cehenneme çevirmek için Ellerinden gelen her şeyi yapacağına inandığımız insanlar dahi kendi diktatörlerine geçit vermemek için canlarını tehlikeye atıyorlar. Yedek ordu birlikleri ne demek İsrail için? İsrail'de hayat boyu askersin aslında. Hani her Türk asker doğar diyoruz ya. İsrail'de bunun gerçeği yaşanıyor. 4-5 sene sürüyordu askerlik en son bildiğim kadarıyla. Kadınları dahi alıyorlar. Ve... Ee, Terhis olduktan sonra yine yedek ordu birliği olarak göreve devam ediyormuşsun ki onlar bile ya biz orduya katılmayız. Siz savaşın artık gibi bir rest çekmişler. Helal olsun. Şöyle bir teorim var arkadaşlar komplo teorileriyle alakalı. Şimdi birkaç hesap var. Şimdi komplo sus kalma ama komplo da inanma. Falsız kalma falada da inanma. Onun gibi bir şey işte. Şimdi komplolar e, ve komplo teorileri aslında e, nasıl denir? Hmm, İncelemedir, intelligence yani istihbarattır. Yani olur ya da olmaz bir şekilde. E, analiz daha doğrusu. Hani istihbarat analizcisi, MIT analizcisi. Çeşitli olaylar birleştirilerek gelecek öngörüleri yapılmaya çalışılır. Ekonomistler de yapar bunu. İşte Yunanistan ordusuna şöyle güçlendirme oldu. Yunanistan adalara çıktı. İşte oraları topçu bataryaları yerleştirdi. Ege'deki kendi kuvvetlerimizi güçlendirmezsek bize haşırttı Blackboard. Mesela bu bir komplodur. Ama aslında analizdir. Şimdi işte Petrol kuyusuna bomba attılar, deprem oldu. İşte harp harekete geçirildi, deprem oldu. Ya kardeşim akıllı olacaksın. Harp oldu diyelim, hadi deprem bombası yaptılar diyelim de. Ya orada bir tane bina sapasağlam, bir tanesi yıkılmış, yerle yeksan olmuş. Yahu şunu sormaz mısın kendine? Ya sen zaten götün açıkta geziyormuşsun da <gülüyor> bıçaklamışlar seni ah ben bıçaklandım diyorsun çok boktan bir örnek oldu biliyorum ama yani sen cüzdanını yere atmışsın Cüzdanı da bir alıp gitmiş aa hırsız var diyorsun ya hırsız yok ya da sana seni yok etmek için bir deprem silahı yapmasına gerek yok sen o kadar cahilsin ki sen o kadar aptalsın ki sen hiç deprem olmaz zannedip işte milyorluk Villalar yapıyorsun Yani kolonun içine Köpük sıkıyorsun Tahta parçaları atıyorsun Hiçbir şekilde deprem dayanıklılığı yok Hayvan gibi rüşvet topluyorsun imar izni vermek için Ya sana zaten bu yaşadıkların müstahak Sen ne olmasını bekliyordun ki Yani sana şeye gerek yok Anlatabiliyor muyum? Birinin komple kurmasına Gerek yok. Sen aptalsın zaten IQ'un senin 89 bak 90 e, Normal zeka sınırı 96 başlangıç seviyesi geri zekalı. Yani sen geri zekalısın kardeşim zaten. Anladın mı? Senin zeka yaşın 12. 12 yaşındaki bir çocuğun mantığını kurabiliyorsun anca. Beyin yok ki. Şimdi sana kim niye komple kursun? Şimdi bir laf var ya. İşte Müslümanlara kötülük mü etmek istiyorsun? İşte 10 tane Müslümanı bir odaya kapat. Yarım saat içinde hepsi birer mezhep kurup birbirini öldürür. Ya bu bir gerçek. Anladın mı? Bu gerçek. Sen, yani sen o kadar değerli de- değilsin yani. Üzerine bu kadar komplolar yazılacak, bu kadar işte ne denir? Deprem bombaları, harplar falan. Abi en ufak depremle zaten senin binaların yerle yeksan oldu. Ama yıkılmayanlar var. Yıkılmayanları hesap etmedi mi bu egemen güçler? Neyse. Pakistan'ın bağışladığı bir tane çadırın üstünde not for sale yazmış. Gayet güzel satışa <gülüyor> uygun değildir satılamaz diye. Bizim Kızılay'ın çadır satışı üzerine çok da söylenecek söz yok. 140 Jurnos güzel bir video yapmış. 140 Jurnos da çok algıcı bir kanaldır. Yani şöyle söyleyeyim size. Erdoğan'ın karşıtı her zaman Erdoğan'dan iyi diye bir şey yok. Yani... Ben hatırlıyorum Erdoğan'ın ilk seçilme öncesi dönemleri, ecevitli dönemleri, 99 depremi olsun. O sıralarda çok acayip tartışmalar alevlenmişti. İşte sözde Ermeni soykırımı olsun, işte eşcinselleri özgürlükler olsun. Çok acayip şeyler yaşanıyordu ülkede. Liberaller falan çok ön plana çıkar oldu. İşte solcular yine işkenceler görüyordu. İşte o dönemde yetmez ama evetçiler kafasında işte kendi kültürümüzle, yapay kültürle barışalım. İşte biz böyle çok renkliyiz, hadi ayrışalım gibi çok acayip tipler vardı. Özellik mevzuları falan ilk o zamanlar konuşulmaya başlanmıştı. Yani Erdoğan'a karşı olan her fraksiyon, her düşünce Erdoğan'dan iyi demek değil. Bunların bir kısmı Cep sızdı. Bir kısmı farklı farklı partilerde kimlik değiştirerek yollarına devam ediyorlar ama yarın gerçek kimliklerini, gerçek maskelerini takı verecekler. Bütün adını saydığım veya saymadığım partilerde, 140 Jurnos'ta da bunlardan biri. Bakıyorsunuz güzel videoları var, etkileyici. Ama güzellik içini doldurmuyor arkadaşlar. Yani. Eski videolarına gidin, <gülüyor> izleyin, ee, çok farklı şeyler bulacaksınız. Siz kendiniz anlamalısınız. Devam edelim. Kerkük'te e, olaylar karışmıştı ve e, Irak Başbakanı Kerkük'te, e, Kerkük'te konuşulacak e, ana dil, yazım dili olarak Türkçe'yi yasaklamıştı ve Türkçe konuşanların e, cezalandır, cezalandırılacağını söylemişti artık ne oldu ne bitti birileri araya mı girdi birileri masaya yumruk mu koydu bilmiyorum Irak Başbakanı Sudani geri adım attı ve e, iptal etti idari sınırlar içerisinde Kerkük'te resmi dil olarak Türkçe'nin de devlet yazışmalarında kullanılmasının emrini verdiler bir video vardı Görmüşsünüzdür Konya Ereğli'de fay hattını beton dökerek kapattılar. Bu fay hattı değil aslında. Burada goy goy yapıyorlar. Şimdi şey oldu (gülüyor) dank etti. Bu fay hattı değil arkadaşlar. Konya'da çok fazla obruk falan oluyor. Büyük ihtimal orayı kapatıyorlar. Devam edeyim. Hayatınıza iz bırakan bir romanı paylaşır mısınız? Vedat Türkali'nin e, Bir Gün Tek Başına isimli romanı e, çok iyidir. İkinci sırada da kızıla boyalı saçlar vardır dostlar. Ve fark ettiniz mi? Akakçe mesela ben takip ediyorum. Çok fazla fiyat değişimi yaşanıyor. Yani böyle almayı istediğim, arzuladığım bir sürü ürün var. Biraz da onlara bakalım işte. Şu asma kilitten almak istiyorum. Mesela şu bebe şampuanı. E, yani ne alaka diyeceksin bunu kullanabiliyor eşim ne yapayım İşte bir sürü garip şey var mesela yeşil perde kıyafeti ya bunlar kendi kendine günden güne böyle artıp duruyor yani dolar sabit euro sabit gibi böyle yani şimdiden geleceğimi fiyatlıyorlar anlamıyorum telsiz bakıyorum sürekli fiyatı artıyor led lamba bakıyorum artıyor flash bakıyorum yani mesela şurada kardeşim ne oldu da bunun fiyatı arttı? Yani bak. Burası neresi? Ee, Şubat diyor bak. 4700'müş. 4400'e düşüyor. 4700'e çıkıyor. Şimdi 5200. Yani ne oldu 5200'e çıktı Sayın Godox? Ne oldu yani? Darbe mi oldu? Devrim mi oldu? Ne oldu yani? Ne, neden bu fiyat? Neyse. Bakıyorum fotoğraf makinelerine. Bu sabit gitmiş. Şu grafikleri görüyor musunuz dostlar? Yani Kaç yıllık fotoğraf makinesi? Eski bunlar ya. Yazıcı mesela. Şu yazıcı çok güzel ya. Harbi çok güzel. 16.000. Kaçtan çıkmış oraya? Bir bakalım. 15.000'den 16.700'e çıkmış. Yani... Neden artıyor bunların fiyatları çözemiyorum Gimballar, güvenlik kameraları, kartlar, kart okuyucular, ışıklar Hayal listesi ya tam hayal listesi Ama şu gördüğünüz Rod'un şu mikrofon markasının Mikrofon tutma sapı bu ya 700 lira plastik ya Plastik abi ne yapıyorsunuz siz ya Gerçekten ne yapıyorsunuz bir de bu Rod'un e, yaka mikrofonları için mıknatıs var. Buraya takıyorsun mıknatısla, mikrofon görünmüyor. O kocaman kare bir mikrofonu var Rod'un. Onun mıknatısı 450 lira ya. Küfür gibi. Yani biz az gelişmiş ülkelere çakı veriyorlar. Giriyor yani. Neyse, bakalım bunlar işte depolama ünitesi video çekiyorsan fotoğraf çekiyorsan bol bol en çok ihtiyacın olan şey hard disk arkadaşlar ve bu boş bir hard disk kutusu internette bağlıyorsun aynı ağ içerisinde veya sabit ipm varsa dışarıdan bunlara bağlanabiliyorsun ne alaka bunları anlatıyorsun diyeceksin bunları anlatmayı da çok seviyorum her şeyin fiyatı artıyor yani amaçsız bir şekilde Fenerbahçe ile ilgili haber var insanlar yavaş yavaş e, gözaltına mı alınıyormuş evinden alınıp soruşturma için e, ne denir ona ifadesi mi alınıyormuş öyle durumlar var bir durum vardı e, bir saniye sol fener diye bir sayfa var arkadaşlar. Bunu da bir takip edeyim. Bunun da reklamını yapalım. Fenerbahçe nasıl bir kulüptür diyor rastgele. Fenerbahçe'ye düşmanlık yapan dört portreye bakalım karar verelim. Fenerbahçe'nin düşmanlarından bahsediyor. İkinci Abdülhamit. Ee, ondan sonra General Harrington. Başka kim var? fetö <gülüyor> ve Erdoğan. <gülüyor> Bunlar Fenerbahçe'nin düşmanı. Çünkü Fenerbahçe bu insanların e, tekerine çomak sokan bir futbol, futbol çok affedersiniz kulübü. Benden bugünlük bu kadar. Ee, umuyorum günlük güzel bir terapi olmuştur sizin için. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Hapse girmeyin. Ee, seçime kadar hayatta kalalım. <gülüyor> Seçimde de görev alalım. Oldu oldu olmadı zaten. Yolcutur Abbas. Bağlasan durmaz. Veya siyaseti miyaseti bırakalım. Biz de sadece normal işimize gücümüze bakalım. Yani. Nasıl bakacaksak işimizi, gücümüzü bile elimizden alıyorlar. Hoşça kal.